0: Y de repente ya cuando estuvimos casi ya para proyectar la película a las seis y media de la noche, escuchamos que venía gente con palos y piedras. No me digas. Sí. Alguien me tiró una piedra en la cabeza.
1: Américo Saavedra es un hombre de barro.
0: Una pasión que mueve todo lo que hace
1: es compartir el mensaje de Jesús.
0: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Quiero empezar diciendo que cuando entré a mis primeros pininos de comunicaciones... <risa> Eh, sufrí mucho con una materia que tenía que ver con eh, escritura
0: Escribir bien
1: Uy señor y eso fue muy complejo para mí Yo venía de un contexto de física matemática y escribir era lo peor Hoy quiero dar la bienvenida a Mérico Saavedra Quién fue mi maestro en una de esas materias. No la recuerdo, tal vez es porque tengo experiencias difíciles. Ya, ya la bloqueaste. <risa> Don yo, yo lo llamo Don Américo y voy voy a decirlo yeah, así yeah. en el claro, podcast. Qué bien. gusto. Claro. Bienvenido.
0: Gracias. Un gusto estar aquí contigo, John. Es, siempre para mí es una alegría poder verte. Gracias. Uh, de vez en cuando te veo caminar aquí en el campus de HCJB. Y lindo verte de tus recorridos, decirte hola y, y también sí. veo de vez en cuando a tu esposa. Sí, es verdad. Sí, sí, Yo sí. la conocí a mi
1: esposa. Fuimos compañeros. Usted en, fue nuestro maestro. Correcto, sí. Eh, el centro donde estudiamos, hacíamos bromas, fue el CCC, Centro... Sí, sí, sí. Cristiano de casamientos, de casamiento. porque muchas parejitas ahí nos enrolamos en el matrimonio, pero en realidad fue Centro Cristiano de Comunicaciones. Comunicaciones. Don Américo, ¿la educación siempre
0: le gustó? Siempre, siempre. Hasta ahora estoy estudiando. Uh, estoy por uh, matricularme en un curso que se llama uh -huh. Liderazgo Global.
1: Ay, que tiene que
0: ver con pues, entender un poco más qué está haciendo la iglesia, qué está haciendo el Señor en la iglesia a nivel global. Y cómo puedo yo, uh, con mi trasfondo transcultural, uh, entender mejor el contexto donde está Dios obrando y cómo yeah. puedo servir mejor a los pastores con quienes trabajamos.
1: Qué bueno. Usted es del Perú.
0: ¿De yo soy peruano, correcto. De yo soy parte de Pucalpa, yeah. de la selva. Ahí crecí. Mis padres se ubicaron allá, después mi papá trabaja, era de la marina, se, se ubicó por ahí, puso una panadería. Mm. Fuimos a vivir primero, cuando él se mudó a Pucalpa, que es una ciudad grande ahora, fue a vivir a un pueblito apartado, y de repente puso una panadería ahí porque tenía que ser algo. Ya. Yeah. Y, y el pueblo pequeño. Yeah. Y un día un misionero pasó por ahí, y le, el misionero pues estaba Quería compartir el evangelio y le pregunta a mi papá y le dice ¿Ha escuchado usted por si acaso del pan de vida? Mi papá se quedó curioso
1: Claro, panadero Ya, sí,
0: se quedó muy curioso Y mi, mi papá le dice explíqueme Y le explicó Pronto mi papá, papá aceptó al Señor, mi mamá aceptó al Señor Y el mismo misionero le invitó a mi papá a vivir donde él vivía, el misionero Más cerca de la ciudad de Pucallpa entonces él le ayudó a conseguir un terreno, instaló ahí la panadería y ahí nos conectamos también con otros misioneros y el pueblo era un poco más grande, una linda laguna Ahí es donde yo estudié mis primeros años yeah. y también en la ciudad de Pucallpa. ¿Qué edad tenía ahí? Yo tenía, bueno, cuando nos mudamos al pueblo ahí yo tenía quizás unos 10 años. Yo acepté al señor cuando tenía unos 12, 13 años. Hombre de barro con John Varela.
1: Usted está casado con una norteamericana. Sí. ¿Cómo un... fue esa historia de amor?
0: <ríe> <ríe> bueno, yo estuve ya terminando la secundaria en Pucallpa. Y buscando también, yo, yo ya hasta entonces yo estaba muy involucrado en la iglesia local, en mi iglesia, yeah. liderando a los grupos de jóvenes, uh, de, organizando retiros, haciendo mm. cultos al, al aire libre, y de vez en cuando me invitaban inclusive a hablar algo en la radio. Ah, de veras. No, nunca me ha gustado a mí hablar en, en micrófono, <risa> pero eh, me empujaron por ahí. Entonces, uh, en el verano, eh, el misionero que asistía a mi iglesia me dice, estamos buscando gente como tú en nuestro centro eh, para, en tus vacaciones, que quiera trabajar. Yo estaba en mis dos últimos años de secundaria. Ya. Yeah. De... Y, y, y el, el misionero me dice, bueno, ¿tú quieres aprender inglés, verdad? Sí, quiero aprender inglés. Te voy a poner en, el, en, en lo que ellos llamaban el comisariato, para donde vendían cosas a los misioneros. Ah, ya, ya. ¿no? Una tienda, y, y mm. ahí, hablaba, ahí hablaban todo inglés. Ah, ya. Y ahí es donde empecé hablando inglés. Y eh, en, en mi último año apareció una linda gringuita que se llama Katy. Ella era maestra de los... Chicos de, la, de los misioneros. Yo la reemplacé a ella porque ella tomó turno en las mañanas en la torre de radio. Yo trabajé en la radio, pero no en la radio esta. Sí, sí, eh, sí. De comunicaciones con los pilotos, ¿no? Ah, ya, con ya, un pequeño ya. aeropuerto, algo ya. así. Entonces trabajaba yo ahí. Y ella me reemplazó. Ahí, ¿no? ahí conversamos. Eh. Pronto ella asistió a mi iglesia, nos conocimos, nos ayudó. Ella, ella toca el trombón. Ah, Nos sí, ayudó ahí salíamos a hacer al aire libre, yo predicaba y de repente ella llevaba a sus alumnos acompañándome para tener momentos de aire libre, compartir el evangelio Qué en diferentes bonito. lugares, entonces y hemos empezado a trabajar juntos desde entonces y no hemos cesado. Nos casamos después. Y yo fui a Estados Unidos para estudiar allá al el Instituto Bíblico uh -huh. y luego a la universidad. Y pues eh, tenemos ahora tres hijos y ellos están sirviendo aquí en Ecuador. Ahora eh, que
1: menciona de Katy, la conozco también, toca el trombón. ¿Algún momento yo toqué con ella? En el concierto del Coro Bosandes, Coro Bosandes el Teatro correcto, Sucre. Correcto. Es verdad, qué lindas sí, memorias. Sí, 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 sí. ¿Qué impacto... Tuvo usted, eh, don Américo, al ver eh, misioneros eh, en, en regiones como Pucalpa, que eran misioneros que venían a entregar su vida. ¿Qué impacto provocaron en usted para que luego usted también desarrolle justamente Un, eso?
0: Una palabra clave, curiosidad. Ah, ya. Eh, me entró una tremenda curiosidad. ¿Qué, quién, es, ¿Quién es esta gente aquí? Uh -huh. ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen lo que están haciendo? ¿Por qué, ¿Qué, les, ¿Qué les mueve a hacer lo que ajá, están haciendo? Ajá. Van a comunidades indígenas, allá sirven, eh, algunos van a vivir ahí, ¿no? Otros son pilotos, otros eh, son mecánicos, otros son administradores. Entonces mm -hmm. yo empecé a mirar la la comunidad misionera y sus diferentes colores y sabores, ¿no? Y yo tenía mucha curiosidad de ellos. Y un día un misionero me dice, Américo, me entregó un, un eh, ¿Manual? manual. Y me dice, estoy orando para que tú vayas a esta escuela, escuela bíblica.
1: Qué interesante.
0: Y yo me quedé asustado ahí, le miraba, le dije: ¿qué te pasa? Yo no, no, no hablo inglés bien todavía. Y tú estás pensando que ya... Yo estaba ya casi por terminar la secundaria. Uh -huh. Y me dice, no, yo estoy orando que el Señor te, te abra puertas. Y miro el catálogo, era del Instituto Bíblico Moody. ¡Wow! Y me interesó, no, no podía leer, no, no podía entender todo lo que leía.
1: Pero las fotos se veían sí, bonitas. Sí. Luego,
0: el Señor puso el deseo en mi, en mi corazón de estudiar, eh, prepararme teológicamente. Pero me faltaba el idioma. Entonces fui a Lima, tomé unos cursos allá para completar mis estudios, apliqué a Moody, me aceptaron... Ya en ese entonces, Katy y yo habíamos ya desarrollado una vista más cercana y ya decidimos eh, que el Señor nos diseñó el uno para el otro. Era el momento de casarnos. Sí, casarse. entonces fuimos a, empecé los estudios allá y nos casamos. Uh, y el resto es historia.
1: ¡Qué interesante! <risa> Luego de su formación teológica profesional... Eh, Regresa al Perú o viene a Ecuador? ¿Cómo ¿sabes? fue eso? Es
0: interesante porque después de Moody yo quería regresar al Perú para uh -huh. ver si habría, había una puerta abierta ya para servir porque uh -huh. todavía tenía ese deseo de regresar a mi país y claro. servir al señor ahí. Uh -huh. Toqué puertas en el Perú porque era un verano cuando fui para allá. Estuve dos meses visitando iglesias, instituciones, misioneras, aquí nadie, nadie no, no, no encontraba un espacio para mí. Porque eran para otras cosas, no, no era para mi interés yeah. de, 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 en, ese, en esa área de misión. Especialmente en la formación de, de líderes, porque esa era mi, mi pasión. Y um, bueno, dejo iba a regresar a Chicago. En esa época vivíamos en Chicago todavía. Yeah. Llego de Pucallpa, viajo a Lima y, y, y el hijo de un piloto me dice, mira... Mi papá está en Quito. Y yo sé que tú vas a pasar... Porque en esa época los aviones hacían... Esa escala. Esa escala, ¿no? Entonces, yeah. si a Tu avión va a ser a escala en Quito. Pues, por favor, pasa y visita a mi papi. Mm. Y yo conocí al papá. Porque inclusive él, él me, me llevaba de vez en cuando en su avión... Para visitar algunas comunidades. Ya, yeah, qué interesante. Ya casi era como, como mi mentor. Okay. No, Uno de ellos. Porque hay varios pilotos que luego me mentorearon. Entonces... Vine acá a Quito, me trajeron una a CHCJB para un tour en la mañana y justo en esa época había el Centro de Evangelismo y Discipulado. Y sabes, John, uh -huh. voy al, acá al centro uh -huh. y las primeras palabras que escucho del director del Centro de Evangelismo Discipulado o es sea, a propósito... Estamos buscando personal que trabaje en este departamento. Y me mire y me dice, tendrías tu interés. Wow. <risas> Hombre de barro, es compañerismo, aliento, naturalidad. ¿Y qué hacen? Le pregunto, bueno, hacemos evangelismo, discipulado, tenemos clases para, en iglesias y todo mm -hmm. eso. Y sabes, día que yo decolo de acá de Quito, ya volando, el avión da media vuelta algo así sobre Quito, yo casi podía ver... Las manos y los rostros de mis hermanos ecuatorianos. Oh. ¡Regresa!
1: Oh. ¡Qué lindo, ¿no? Ay. ¡Wow! ¡Qué escena tan, tan conmovedora!
0: Ya, y todavía eso resuena en mi corazón. Uh -huh. Y um, dentro de tres meses uh, buscamos la ayuda de algunas iglesias para que nos apoyaran. Y, regresa, y pues y empezamos nuestra carrera con HCJB en el año 1975, antes que tú nacieras.
1: Eh, no, yo ya había nacido. No, no voy a revelar la el, 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 el edad, don Américo. Esto de ser misionero, de ser una persona que, que deja todo prácticamente, ¿cómo transformó el carácter suyo como hombre? Porque esto es un... Un trato fuerte de Dios también, ¿no? Ya.
0: Yeah. Bueno, todavía estoy siendo transformado. Dios no ha <risa> claro. terminado conmigo, ¿no? Y uh, yo tengo tres, le llamo tres columnas. Son pautas que para mí son importantes en el servicio misionero. Yeah. Y yo tuve que aprender y todavía estoy aprendiendo en esta tres ver, áreas. Cuénteme, Número uno, son? escuchar.
1: Escuchar.
0: Es importante que el misionero sepa escuchar. Muchas veces el misionero viene con tantas ideas, eh, tiene tanto entusiasmo para evangelizar. Y, pero una cualidad importante en todo misionero es saber escuchar. A la persona en la calle, uh -huh. a, a una paciente en el hospital, a un estudiante en el colegio. Saber escuchar su, qué está pasando en su uh -huh. corazón. Poner oído a, es, a esas personas. Entonces yo tuve que aprender y todavía estoy aprendiendo eso. La segunda cosa es... Aprender. Siempre estamos aprendiendo. Uh -huh. <ríe> ¿Sí? ¿No? Experiencias que Dios pone en nuestro camino son uh -huh. experiencias que él, él nos da para aprender, acumular experiencias, claro. para formar nuestro carácter, para darnos habilidades y servir mejor. Y número tres es servir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de servir, eh, de, de, del trabajo misionero, yo tengo tres cosas que siempre estas tres cosas que siempre digo, ¿no? Escuchar a, aprender de ya. y servir con. Entonces esto me, ha sido para mí eh, tremenda guía a través de toda mi vida y estoy aplicando esto no solamente uh, con mi familia, con mis hijos, mis nietos, pero también con líderes y pastores con quien el señor, a quienes el Señor ha puesto en mi camino. Y,
1: y, y esto es muy valioso porque muchas veces cuando nos movemos de un sitio al otro Pensamos que podríamos nosotros llevar algo, obviamente estamos llevando experiencia, etcétera, pero si no tenemos esa, ese oído atento de escuchar, uh -huh. no vamos a conocer no, la problemática no. y eso es parte de lo que usted Exacto. mencionó el liderazgo global. ¿no? Exacto. Tres puntos: escuchar, aprender, servir. Don Américo, hay algo que usted ha dedicado por muchos años es el apoyo a diferentes líderes. Y de hecho, hasta el momento existe un área que se llama apoyo, ¿no? <risa> que sí. son... es parte de voz y manos. ¿Qué le motivó ser de apoyo a otros hombres siendo líderes sí. que muchos de ellos pueden estar batallando mil y, y tantos eh, combates, ¿no? y a veces solos.
0: Un poquito de historia aquí. Uh, cuando nosotros vinimos a HCJB, trabajamos en el Departamento de Evangelismo, luego en el CED, Centro de Evangelismo Discipulado, donde había la Academia Cristiana del Aire y todo claro. eso. Y yo sentí la necesidad, cuando vine acá, de acompañar al líder, al pastor, estar a su lado, servir con él y ahí entonces lanzamos un nuevo departamento que se llama Apoyo yeah. con la idea de trabajar con los líderes y pastores darles recursos ir eh, otra vez escucharles a ellos que necesitan mm -hmm. y regresar acá y decir vamos a escribir un material escribir un material que se llama cómo sacarle el jugo a la palabra que lo hemos usado en todas partes yeah. y los pastores uh, lo han usado para empezar un estudio bíblico Ay, que qué sé yo no entonces, uh, el CCC, cuando nació el CCC, para mí era una respuesta a la oración porque el CCC estaba justamente preparando los comunicadores para ayudar a los pastores, para ayudar a la iglesia a la difusión del Evangelio uh -huh. a través de la capacitación que ustedes estaban recibiendo es cierto. ¿Ya? Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: ¿Qué historias encontró en el camino al apoyar ah, a pastores? Porque mira, no hermano. estamos hablando de zonas necesariamente urbanas, sino rurales, ¿no?
0: También eh, urbanas, eh, en, las, en las zonas rurales, la experiencia para mí ha sido tremenda. Para darte un ejemplo, uh -huh. estuvimos visitando a tres horas de aquí a un pueblo que no me acuerdo el nombre. Estuvimos ya de regreso de, un, de una actividad que tuvimos en fin de semana. Yeah. ¿no? Sábado estábamos llenos ahí, un montón de gente recibiendo las clases y regresamos el domingo temprano. Y pasamos por un pueblo, y de repente mi compañero en esa época era Carlos Jarrín, que está ahora con el señor, y me dice, momento, me dice, ¿Ah, ¿lees eso? Así levanto la cabeza y dice, Iglesia de HCJB. Oh. Y yo digo, nosotros no fundamos iglesias, pero vamos, de todas maneras... Eh, nos sentamos allá, eh, no, ellos no sabían quiénes éramos nosotros, porque yeah. entramos así, calladitos, yeah. nada más, así. <ríe> y nos sentamos y, ¿sabes? Dice, y justo era la hora cuando ya tenían el mensaje, el predicador que tenía que estar presente allá. Uh -huh. Adivina lo que ellos hicieron el momento de la predicación. El Señor tenía una cubierta sobre, eh, un pedazo de tela sobre la radio, prendió oh. la radio. Y justo era el momento cuando estaba la iglesia cristiana del aire. Oh, wow. Ese era el mensaje que ellos recibieron ahí nosotros presentes. Y después de ese no, eh, descubrieron que éramos de HCJB. Y dice, ¿por qué no nos avisaron? Y ahí oramos con ellos qué y todo eso. Entonces, para que ustedes vean que... Nuestro ministerio de apoyo es precisamente eso, ir a apoyarles, ¿no? Ahora, después que conocimos a esa, a esa iglesia, regresamos para darles algunos eh, recursos que ellos necesitaban para eh, su ministerio. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ahora en la parte también familiar, don Américo, se ha hablado de que los hijos de misioneros o de líderes muchas veces no, no toman la misma dirección que uh -huh. los padres, yo diría, no deberían tampoco tenerlo, porque puede haber otros intereses, pero lo que más uno desea como padre es que sirvan al Señor. Uh -huh.
0: ¿Cómo fue yeah. esa dinámica yeah. familiar? En, en mi familia, sí. Nosotros nunca hemos empujado a nuestros hijos a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Esa es obra del Señor. Así es. ¿no? Pero sí lo que hemos hecho es poner delante de ellos las oportunidades. Por ejemplo, yo invitaba a, mi, a mis hijos a acompañarme en viajes. Y iban conmigo. Y a, a veces eh, les encantaba montarse en un burro, ir subir una loma aquí, un cerro allá, etc. Y les encantaban los viajes. ¿no? Después ellos se, se dieron cuenta que mi trabajo era hablar con la gente, sentarme a estudiar con ellos, animarlos. Pero nunca les obligué a ellos a hacer lo que yo estaba haciendo. Queríamos que deben hacer algo de sí mismos, claro. ¿no? empujado por el Señor, por su espíritu. Y, y, y lo que más poda, pudimos nosotros era darles un ejemplo de fidelidad. Hablamos mucho de fe, claro. pero también hablamos de fidelidad. Ellos van a hacer preguntas de mi fe, pero van a mirar mi fidelidad. Totalmente. ¿no? Entonces eh, tenemos que dar do esas dos cosas. A veces ellos quieren alguna definición de términos de la fe hay que darles también, pero ellos van a ver mi fidelidad, uh -huh. compagina con lo que tú dices, tu vida compagina con lo que tú dices, entonces ellos tienen Exacto. que ver nuestro, nuestra vida, y creo que mis hijos ahora que están involucrados también en misiones, ellos me, ellos me, nos, nos, nos animan diciendo, lo mejor que re hemos recibido de ustedes no, no son los grandes mensajes que predicaste, eh, los grandes discursos sí, es que cierto. diste ¿no? Muy eh, eh, son el ejemplo que tú y mamá nos dejaron y, y nosotros queremos seguir eso Descarga Hombre de Barro en la app HCJB también estamos en Apple Music Spotify y SoundCloud
1: Quisiera señalar algo en este punto, y es que la misión no es exclusiva para una sola persona, o a lo mejor alguien puede pensar para determinada comunidad. Hablar de Jesús, en todo contexto, es algo para todos, es un llamado para todos. Sin embargo, y en base a su experiencia, ¿de qué manera un hombre se podría involucrar de una manera más intencional en las misiones?
0: Bueno, en mi experiencia, el contacto con otro misionero es importante. Yeah. O otro pastor que tiene pasión por las misiones, ¿no? Y tener una conversación íntima, eh, amplia con ese con esa persona. Segundo, involucrarse en oportunidades que tienen que ver con misiones. Por ejemplo, nosotros mm. tenemos en, apo en apoyo tenemos un proyecto que se llama Misión a Bordo. Invitamos a los jóvenes a acompañarnos por una semana a ir a un contexto totalmente diferente donde... El idioma no es el, 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 el castellano, el, el español. Y le damos, un, damos una, un sabor de lo que tal vez podría ser la vida misionera. Misión algún a día. bordo,
1: perdón que le corte. Es... Bueno,
0: es una lancha. Ah, ya, ya, ya. Es una lancha de tres pisos, mm. ¿no? Y tenemos ahí un comedor, una sala de conferencias. Suena crucero eso. Sí, sí, sí. sí. <risa> Tiene aire acondicionado. Ya. Porque en la acero hace bastante calor y nos internamos en la selva por una semana yeah. llevamos médicos para servir en diferentes lugares y ahí eh, traemos eh, de, misioneros de larga trayectoria con mucha experiencia que hablan a los chicos, a los jóvenes de misiones mm -hmm. tienen la oportunidad de escuchar historias que son muy impactantes para Debe ellos ¿no? y, y ver el resultado de este encuentro es increíble, ahorita mm. Eh, recibimos una carta de, unos, de una pareja que está preparándose con pioneros en Perú para salir a hacer misiones en Turquía.
1: Qué interesante.
0: Ellos han sido inspirados en misión a bordo. Ya. Yeah. Y el año pasado, no este año, tuvimos dos hermanas que vinieron desde Alemania a participar en misión a bordo. Mm. Se quedaron pero ellas impresionadas de lo que hace Misión a Bordo. Según, tuvimos dos hermanos brasileros yeah. y al final ellos me llaman y me dicen, hermano, ¿cómo podríamos hacer para tener este ministerio en Brasil?
1: Se está extendiendo.
0: Lo que queremos es que el Señor use este evento mm. para motivar.
1: Yeah.
0: Hay gente que está buscando, está haciéndose preguntas, Señor, y mm. ahora qué? Claro. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, esta es una oportunidad para el joven, la persona que quiere entender un poquito más de lo que Dios está haciendo. En nuestro, en nuestro mundo.
1: ¡Qué bonito! Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a esta, a esta experiencia que que creo que es bastante útil, ¿verdad? Muchas veces estamos metidos en la ciudad, Exacto. desconocemos muchas veces yeah. la realidad que está ocurriendo mm -hmm. o lo que Dios está haciendo en sitios tan lejanos. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo tener ese contacto?
0: Ya, yeah. bueno, eh, pueden escribir o llamar a HCJB acá, yeah. a el departamento de apoyo. Perfecto. Y ahí le van a dar toda la, la información que necesita. ¿Cuánto
1: tiempo tiene ya esta...? Misión estamos a bordo? ya
0: con el, uh, más de 15 años ahora. 15 años. Sí. No necesariamente tiene que ir a servir en comunidades indígenas. Por ejemplo, hace poco nos llamaron, los hermanos nos mandaron una nota. Hermano, gracias por misión a bordo. Abrió, abrió nuestros ojos y ahora mirando de la ventana de nuestra iglesia estamos viendo en un, un, un cerro allá donde existe cantidad de gente pobre. Y queremos que nuestra iglesia adopte ese cerro oh, como nuestro campo misionero.
1: Qué lindos resultados. Puedes tú eh, sentir, observar o leer lo que puede ser misiones que puede obviamente transformar la vida. A mí me transformó. Mm -hmm. ¿Cómo le ha transformado usted el hecho mismo de, de vivir e, e, en un campo de misión en América? Ay
0: hermano, yo, yo como duermo <risa> misiones. Es, es el es latir el, el de mi corazón en misión. Si quiero ver más jóvenes, quiero ver más gente, más uh -huh. gente de la iglesia involucrada en esto. Tenemos que ir y llevar el evangelio a, a, toda, a toda criatura. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Estaba pensando mientras le escuchaba, se me vino a la mente cuando Pablo, el apóstol, Decía que por amor al Señor lo dio todo y que estuvo en momentos complejos como naufragios, peligros de muerte. ¿Usted, don Américo, pasó por algún momento
0: amenazante? Escucha esto. Acá en Ecuador, por ejemplo, la, cuando el Evangelio vino acá al Ecuador, hay alguno, había muchos lugares que no permitían los evangélicos. ¿Recuerda eso? Sí, sí. Nosotros estuvimos acá, justamente en un lugar por acá que se llama Machinguí. Ah, yo me acuerdo que estábamos listos ya para ah. uh, mostrar una película en la plaza. Mm. Y de repente ya cuando estuvimos casi ya para proyectar la película a las seis y media de la noche, escuchamos que venía gente con palos y piedras. No me digas. Sí. Nos dieron una paliza como no te imaginas. Así,
1: sí. les agredieron.
0: Sí, y yo terminé, una señora me despertó a mí debajo de un árbol. ¿Ya? Porque alguien me tiró una piedra en la cabeza. Y cuando oh. me dijo, este, por favor, no se preocupe, yo lo voy a llevar a su carro. Es, su compañero está ahí todavía y, y tranquilo. Y la señora me cubrió con su poncho y me llevó al, al vehículo, a la camioneta que teníamos. Y mi compañero ya había bajado el equipo y ya estaba, estaban listos para salir. Y cuando yo entré estaba todavía sentido ¿no? claro. del golpe. Eh, y y cuando, cuando mi compañero manejaba, yo veía como, una, como, una, como un mar de gente al frente mío y, y por alguna razón se abrió el espacio para poder nosotros salir del pueblo ¿No? Ese lugar no estaba, no, no era muy amigable al evangelio En esa época Sí, pero escucha esto ¿Qué pasó? Algunos años después recibo una nota aquí en HCJB del líder de la iglesia Y me dice Queremos invitarle, hermano, para que usted venga y vamos a inaugurar nuestra, nuestro nuevo templo. Oh, qué lindo. Ahí en el pueblo.
1: <risa> Donde le dieron una paliza fue Entonces, allá otra vez.
0: Escucha esto. Llegué mm. para allá el, en el culto de la mañana, en un domingo. Mm -hmm. Y eh, estaba un misionero también que fielmente ha servido ahí por años. Y el que me presentaba me dice, ¿se acuerda usted? ¿Usted sabe quién soy? Me pregunta. Le digo, realmente no. Me mira en los ojos y me dice, yo le deseaba muerte a usted oh. hace algunos años. Wow. Ahora soy uno de los líderes aquí en la iglesia.
1: ¡Qué increíble! Estas el... historias se vivieron en el Ecuador. ¿Sí? Eh, el primero en conocer al Señor fue un tío por parte de mi papi. Mm. Eh, casado con la tía directa de mi papá. Uh -huh. Y él nos contaba cuando éramos pequeños que en determinado pueblo, en Otavalo, les prohibían ir a esa tienda a comprar los víveres porque eran cristianos. Y, y claro, usaban otro tipo de palabras. Claro. Pero ahora ver esa realidad, cómo mucha gente sembró el mensaje de Dios. Esto inspira a todos uh -huh. nosotros, ¿verdad? Uh -huh. hmm. Don Américo, antes de terminar... La comida no puede faltar en un ambiente misionero. Cosas raras que haya
0: comido. Uh, cola de lagarto.
1: De veras, sí, cola de lagarto. Sí,
0: sí. Eh, hormigas. Allá yeah. sí, en Colombia, cuando estuvimos en un lugar, nos dieron hormigas eh, con miel. Oh. ¿sí? Y eran crocantes estas, estas hormigas. Yeah. Eran hormigas grandes, ¿no? Las chiquitas, las grandes. Ya. Yeah. Una linda experiencia. Y a veces nos dan cos, eh, cositas que nunca hemos comido antes. En el Perú, allá, nos dieron cosas que antes no yo había comido. Y que mejor es no preguntar Sí, mejor es no preguntarles, sí, sí, sí. La gente tiene corazón. Ellos expresan su sentir, su aprecio y le dan lo que ellos comen. Sí. Hay que comer.
1: Don Américo, para finalizar, ¿qué podría usted, qué mensaje podría darle a, a ese hombre que. ¿Qué ama el Señor? Pero que tal vez está en esa pregunta, yo quisiera hacer algo más. ¿Cómo desafiarlo?
0: Bueno, eh, siempre hablamos de fe y fidelidad. Yeah. La fe a veces necesita, necesita estímulo. La fe necesita la palabra. Crecemos por la palabra. Claro. La fe crece por la palabra. Uh, leemos... Sobre la fe, estudiamos sobre la fe, pero la fidelidad es algo importante. Cualquier persona que quiere hacer misión podría tener fe, uh -huh. pero si no lo ha demostrado con su vida la fidelidad, su fidelidad a Dios, porque Dios dice yo voy a ser fiel contigo, pero espera también que uno sea fiel con claro. él. Uh -huh. Entonces la fe y la fidelidad son, son cosas muy importantes que hay que tener en mente en, 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 en toda persona, ¿no? Y yo me, me gustaría animar a los, las personas que están escuchándonos que se den tiempo, que se den tiempo para explorar tanto en su iglesia, en otros movimientos que, que Dios está levantando en diferentes lugares sobre bien, la misión bien. de Dios. Bien. La misión de Dios tiene muchos colores y sabores, así. no. Entonces que investigue, que esta persona haga preguntas. ¿Quién hace qué y dónde y cuándo, no? Yeah. Y es importante que esa persona pues se involucre en esas cosas que Dios está haciendo ya en, en cada. Por ejemplo, en, como te conté, en mi, en mi comunidad Dios hacía cosas increíbles alrededor uh -huh. mío y, y y los hermanos me empujaban para allá, uh -huh. no. Así que involucrarse es muy importante Para poder crecer en la fe y la fidelidad
1: Perfecto Don Américo, tal vez si alguien desea tener contacto con usted Un correo electrónico
0: Sí, uh, me pueden escribir a Asaved A-S-A-A-V-E-D yeah. a -S Arroba yahoo.com Perfecto Quiero
1: invitarte a saborear y vivir alguna experiencia misionera. Nosotros los hombres tenemos mucho que dar y, además, mucho por compartir. Puedes impulsar un proyecto, hacer una visita a algún lugar necesitado, apoyar a un grupo de empresarios. El campo y las opciones son muy amplias. Américo Saavedra habló sobre misión a bordo para que tengas más información, puedes visitar www.vozimanos.org. Gracias por acompañarme con el episodio 106 del podcast Hombre de Barro. Me puedes contactar a través de Instagram y Facebook. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
0: Hombre de Barro con John Varela.